0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第九十二集，孟元敬神色丝毫不变。那伯克多救君玉的事情，臣也知道，当初臣也亲眼目睹。雪玉节，臣也参加了的，而且前后始终都和君玉在一起，并且有秦小楼陪同。那伯克多溜到哪里去？他的行为检不检点？跟君玉有什么相干？那密折弹劾君玉是女子，一拆而变，为什么别人只弹劾他，不弹劾别人？皇帝冷笑道：“君玉如此相貌。”难道你二人就从来不曾怀疑过他的身份？孟元进道：“臣等从小和君玉一起在书院求学，同吃同住，对他的身份再清楚不过了，怎会怀疑？”孟元进又道：“臣和君玉幼年相识，怎会连他是男是女都弄不清楚？”他有意无意的瞟了一眼朱鱼，真不明白。为何总有人对他的身份大加疑心？莫不成是因为君元帅军功赫赫，威胁到了某些人的地位？君元帅自身又无懈可击，所以只好空穴来风，用这种下三滥的手段。要知道，莫须有这种罪名最能害死人。莫非君元帅冒塞潘安也成了一项大罪不成？诸鱼，你也算得上是他的故人，先抛开个人恩怨。说句公道话，朱宇冷笑道：“哼，君玉自然是男子无疑。至于其他的，下官可不便多说。谁不知道孟大人和君玉是知交好友，自然要为他辩护。”孟元敬怒视他一眼：“拉汉教和赤金族早有秘密往来，在他们围攻铁马寺的时候，曾经为君玉所击退。”真木天儿向来善用离间之计，他的铁骑虽勇，但是一遇奉承飞帅即望风溃退。谁知他们是不是出此毒计，想败坏君玉名誉，从而好为今后卷土重来扫清障碍？汪君赶紧附和道：“臣也正是如此认为的。”朱瑜接口道：“可是君玉作为西北军主帅，贪花好色不说。”更和圣公势力来往密切，定个结党营私也不过分吧？孟元敬怒道：“周瑜，那什么伯克多救过君玉的命，君玉也为圣公出过几次力气，礼尚往来也是人之常情。何况一些重大活动还是请小楼相邀的，这算什么结党营私？”哈哈，君玉有没有结党营私，下官不敢多说。皇上自有判定。皇帝原本一心只想弄清楚君玉究竟是男是女，可是这二人却为了君玉是否结党营私的事情争执不休，竟然丝毫也不辩论他是否是女子的问题。言谈之间，显然根本就不屑辩论此问题，这令他原本开始确信的事情也不禁又反复起来。皇帝听得烦乱不已，道。如此看来，君玉果真是男子。朱瑜笑了起来。臣自小认识君玉，若君玉真是女子，臣岂非不是辜负了半世风流英名，瞎了眼珠？若世界上真有这样的女子，臣拼着牡丹花下死，也要设法博她一笑，怎敢和她作对？哈哈哈！只可惜他是个混小子，怎么看都不顺眼。皇帝对孟元敬本来大有怀疑，可是见朱鱼如此，心里就更加不敢确定了。他虽不满朱鱼如此戏谑的口吻，但也深知朱鱼此人向来风流，如若君玉是女子，怎会处处和他作对？皇帝又道：“现在撒汗教要求废立现任伯克多。”朱鱼道：“那伯克多不守清规。”落人口实，不如趁早费力，免得拉汉教多生借口和争端。孟元敬也道：“两派矛盾由来已久，不如趁此机会一举废掉伯克多，另选人选，彻底免除后患。”汪军心里只想保住君玉，也不知道那伯克多到底是什么人，只觉得这样一个不守清规的教主，连累了君玉的名誉，也着实可恶。立刻道：“如果这奏折果真是针目贴耳的离间之计，那他一定还会散播谣言，毁坏君元帅的名誉。伯克多可以再立，可是奉承飞帅只有一个。”皇帝自拉汉教的使者两次密奏之后，心里也早已对那素未谋面的伯克多十分厌恶。显然，汪君这番话深得他心，立刻点了点头。是啊，伯克多可以再立，而威震胡汉的奉承飞帅却只有一个。如今之计，必得除掉那伯克多，以绝后患。皇帝又道：“这拉汉教的奏折虽然列举伯克多三宗不检行为，可是仔细追究下去，又没有一条经得起推敲，可以构成费力伯克多的理由。”毕竟，那些捕风捉影不足以成为证据。朱鱼笑了起来：“哼，要证据还不容易吗？那写情诗的伯克多，无论如何总会有死穴的。伯克多在那片神秘的土地上有无上的威信，教众遍地，而现任的伯克多自掌教以来，深得圣宫上下拥戴。”上次秦师事件已让圣宫上下大为不满，这次若稍有不慎，只恐酿成大乱。朱宇，你立即亲自挑选千机门的好手，负责处理这件事情，务必在尽快时间内解决此事。有什么问题，叫秦小楼协助。一旦证据确凿，立刻费力将博克多押解到京中。遵旨。孟元敬自第一面起就不喜拓桑此人，尤其是在雪玉节上的两次会面，更让他对拓桑憎恨不已。现见拓桑已是在劫难逃，心中不禁浮起一丝残酷的快意。忽又想到不知君玉会作何反应，快意之中又隐藏了一丝深深的担忧。尽管面色如常。手心却几乎渗出汗来。王君道：“那君元帅呢？还继续追他回京？”皇帝沉思了一下，孟元敬立刻奏道：“皇上，切切不可！用人不疑，疑人不用，如此反反复复怀疑君元帅的身份，岂不让功臣心寒？而一些别有用心的人，更会借机攻击他。他若再入军中，”又有何威信？说的也是。皇帝皱着眉头道：“立刻传旨，停止传召君元帅，待他假期满后自行回朝。另外，再赏赐他良田千顷，每姬几名，记得挑选那些年龄稍长的。君元帅喜好姐姐型的美女。”走出宫门外，天色十分阴沉。孟元敬看朱鱼，只见朱鱼也正看着自己。孟大人，从小到大，我们终于联手做同一件事情了。孟元敬盯着地面，没有做声。朱鱼笑了起来：“<笑>我是小人，我十分痛恨拓桑，所以非要他死不可。孟大人，你呢？拓桑身为伯克多，却不守清规。”他是死有余辜，哈哈哈，这是安慰你良心的借口。周瑜大笑起来，哈哈，他守不守清规与我无关，可是若与君玉有关，他就非死不可。孟元敬久久没有作声，好半晌才抬起头来。我也是小人，我也十分痛恨拓桑，可是无论如何。你绝不能伤害君玉。朱宇也不回答，哈哈大笑着走远了。朱宇踩着阴沉的天气往家里走，刚进门，朱四怀匆忙迎了过来，拉了他就往书房的方向而去。公子，老爷等你多时了。朱宇见他十分惶恐的样子，喝道：“什么事情如此慌张？”老爷有要事找你，到底什么事情？本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。